0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, ja het is niet te geloven, het is 26 graden, het voelt als 28 graden. Morgen is het nog 1 of 2 graden warmer, eh, daarna zakt het weer af en krijgen we normale temperaturen, 22, 23 graden. Wat normaal is voor de tijd van het jaar, maar het is wel erg lekker moet ik zeggen staat een zwak windje, strak blauwe lucht, ja heerlijk. Ja, het zijn een beetje rare dagen vandaag en morgen. Uh, Heel Israël is bezig met het inkopen doen voor de Pesach. Uh, Je moet natuurlijk uh, tonnen aan voedsel uh, uh, kopen. Uh, Want de ene helft van Israël gaat op visite bij de andere helft. Dus daar weet je wel hoe dat... uh, Hoeveel mensen er aan een pesag zitten. En daar wordt enorm veel gegeten. Uh, ja, dus de supermarkten, die uh, puilen uit. Niet alleen van voedsel. maar ook van uh, klanten. Uh, de shoppingmall hier bij mij. Nou, daar kan geen, uh, er is geen parkeerplaats uh, te krijgen. Want. Buiten het inkopen doen uh, voor voedsel, uh, er moet ook kleding gekocht worden, er moeten serviezen gekocht worden, tafelkleden. Nou ja, uh, noem het maar op, uh, alles wat je denkt nodig te hebben, uh, wordt gekocht in deze twee dagen. En uh, nou hadden ze bij een kleiner uh, shoppingcenter hier bij mij, uh, een open shoppingcenter, hebben ze een groot probleem, althans voor morgen. In dat centrum was de stroom uitgevallen. En uh, ja, daar zit je dan met je uh, inkopen doen. Dus iedereen uh, moest gedwongen naar andere supermarkten toe. En dat uh, dat is een strop voor de bedrijven die daar zitten. En dan uh, het nieuws. Laten we daar maar mee beginnen. Uh, Want anders blijven we alleen maar over Pesach praten. Dat komt toch nog uh, strakjes uh, aan de orde. Maar... uh, de luchtmacht heeft een drone uh, neergehaald. Die kwam vanuit Syrië, Israël uh, binnen. En men denkt dat die uh, afkomstig is van Iran. Men is niet zeker. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar uh, ja, hij, was, uh, hij werd niet geïdentificeerd. En ze hebben hem neergehaald boven open gebied. Je kan het in alle Engelstalige Uh, Israëlische kranten lezen, want het is natuurlijk voorpagina nieuws. En dan heeft de IDF uh, de afgelopen nacht twee betrokkenen opgepakt, die uh, betrokken waren bij die schietpartij in Huwara op 25 maart, waarbij twee uh, soldaten gewond raakten. Uh, Het onderzoek uh, is nog niet afgerond, wordt nog voortgezet, men heeft ook een auto uh, gelokaliseerd uh, en in beslag genomen... van waaruit een andere schietaanval op 26 februari in Uwara werd uitgevoerd. Ook dat heeft men gedaan. Staat in israelnios.nl. En dan heel triest nieuws. Echt, uh, de tranen stonden in mijn ogen... toen dit vanmorgen bekend werd gemaakt. Uh, sergeant-major... Shaket Aslan, 19 jaar oud. Zij overleed tijdens uh, een routine missie. missie. Ze uh, was gewoon op uh, ja, het normale werk wat ze aan het doen was als kadet. Want ze was in de officiersopleiding. Stortte plotseling in en overleed uh, op weg naar het ziekenhuis. Meisje is gisteravond al begraven. Volgens de Hebreeuwse pers zou het een uh, hartstilstand uh, zijn geweest. Uh, ze studeerde medicijnen aan de Brennerschool in Peter Tikwa. En uh, ze is bevorderd tot uh, tweede luitenant. Ja, het is verschrikkelijk triest nieuws. Helemaal voor de feestdagen met de feestdagen in aantocht. En dan krijg je een stel van die gekken op Twitter die zeggen het zal wat Pfizer uh, injecties zijn. Nou, die krijgen dus meteen een blok aan hun kont, want dit soort achterlijke heb ik uh, geen behoefte aan. Het is echt verschrikkelijk trist Nieuws, als je die foto ziet op israëlnieuws.nl, uh, Een leuk meisje, jong vrolijk meisje, zomaar uit het leven gerukt. Uh, en dan vraagt men zich af, is de oorsprong van de wijnstokken in Israël. Het zou best eens kunnen. Uh, er is een uh, onderzoek naar gedaan. Dat is gepubliceerd in het tijdschrift Science. En je kan het hele verhaal uh, lezen op israelnieuws.nl. Uh, dat uh, tijdens. Uh, het suggereert dat onderzoek. Dat tijdens het barre bar klimaat. tijdens de ijstijd. zo'n 11.000 jaar geleden. Uh, de druiven uh, in Israël. Uh, Hun oorsprong vonden. Ja, uh, ik geloof het. Ik geloof het meteen. Uh, Lees het zelf maar eventjes, dan uh, weet je wat ik bedoel. En dan uh, had mijn broer, mijn kleine broertje, uh, gisteren weer een prachtkolom. We zijn er bijna. Uh, En dat gaat natuurlijk over de huidige situatie en hoe optimistisch hij altijd is... Uh, van het komt altijd wel goed. Uh, als je het artikel, zijn column, goed leest. Hij eindigt met uh, wat op de Nederlandse gulden aan de zijkant stond. God zei met ons, met andere woorden. Hij zegt, ik ben een geboren optimist. Ik maak al 50 jaar deze ontwikkelingen in ons land mee. En het zal nu ook wel goed aflopen. Hoe en wanneer weet ik niet, maar hij twijfelt. Hij twijfelt, zoals wij allemaal twijfelen, over de huidige situatie. Maar eh, dan moet je dat artikel maar even lezen op israelnieuws.nl. En dan. Eh, 1800 jaar oude gouden sieraden zijn gevonden in een grafgrot in Jeruzalem. En die worden vanmiddag om 4 uur onze tijd. Via Facebook uh, worden die gepresenteerd. Die kunnen ook bezichtigd worden. Wij hebben ze nu al uh, op foto in Israël News. En uh, ook een video zit daarbij. En het is echt bijzonder. En die werden gedragen door jonge meisjes, jonge vrouwen. En die werden ermee begraven uh, tegen het boze oog. Lees het artikel op uh, israelnieuws.nl en dan begrijp je wat ik bedoel. En dan, uh, ja, we hebben die gametswet gekregen. En uh, het ziekenhuis in uh, Natanja, het Laniado ziekenhuis, die uh, bracht het meteen uh, in toepassing. Hoe gek het ook klinkt, want Pesach is nog niet eens begonnen... Er meldde zich een zwangere vrouw gisteren om opgenomen te worden. En ze had wafels bij zich, want die vindt ze lekker. En die werden in beslag genomen. En ja, dan begrijp je dus hoe idioot dit dus is. Ik had gisteren al het verhaal van een uh, ultra-orthodoxe verpleegster, de zoveelste. Die vond dat dat helemaal niet nodig is. Maar goed, die wet is er. Op aandrang van de ultra-orthodoxe partijen in de regering. En uh, ja, ze werden dus, uh, de koekjes werden in beslag genomen. Uh, ik moet erbij zeggen, het ziekenhuis werd in 1976 opgericht door Rabijn Halberstam. En is eigendom van de Sans-Gassidische secte. Hoewel het ook staatsfinanciering uh, ontvangt. Maar het is natuurlijk bezopen dat twee dagen drie dagen voor Peesdag begint, koekjes al in beslag worden genomen. Dan kan je nagaan hoe achterlijk deze wet is. Uh, maar ja, wie ben ik om daar uh, iets over te zeggen. En dan gisteren werd uh, de nationale garde van meneer Beng Wier, de minister van Nationale Veiligheid, goedgekeurd door de ministerraad. Alhoewel... En dat begrijp ik dan weer niet. Er zijn de ministers die hun twijfel uiten in uh, de vergadering gisteren van het kabinet over deze nationale garde. Uh, ze zagen dat helemaal niet zitten. Maar gaan ze hem toch goedkeuren, dan denk ik van hou dan voet bij stuk. Blijf op je poot staan en keur het niet goed. Uh, dan gaat het ook niet door, want er is al zoveel over te doen. Maar goed, ze hebben hem allemaal goedgekeurd. Het betekent dat alle ministeries moeten gaan bezuinigen, want er moet 1 miljoen shekel, zo'n kleine 250 miljoen euro, moet er eh, vrijgemaakt worden om die eh, hobby van meneer Bengwier, zijn nationale militie, op te richten. Gisteravond kwam meneer... Eh, Uh, Ben ik weer op een uh, lang interview op Channel 12. En ja, ik heb met open mond zitten kijken. Opeens zijn uh, demonstranten geen linkse activisten meer. Wat hij altijd beweerde. Opeens vindt hij dat uh, men het recht heeft de ayalon te blokkeren tijdens demonstraties. Waar hij altijd zegt, uh, elke dag weer. Dat is verboden. Opeens eh, vindt hij eh, dat de regenboogvlag moet kunnen worden eh, opgehangen. Waar hij er gewoon op tegen is. Nou ja, alles waar hij altijd op tegen is, was opeens allemaal goed. Hij wilde de populaire activist uithangen. En zo gedroeg hij zich ook. Schreeuwen, brede armbewegingen, nou ja... Ik denk, waar is die man in vredesnaam mee bezig? Omdat hij nou blij is dat hij zijn, dat zijn, die, dat hij zijn eigen privémilitie mag oprichten. Ja, nou ja, uh, we zullen er nog veel problemen door krijgen. Uh, ik kan daar, uh, ja, ik ben daar vrij duidelijk over. Alhoewel, het wordt me door een aantal mensen in Nederland niet in dank afgenomen... Hoe ik de situatie in Israël uh, beschrijf. Mensen in Nederland schijnen het beter te weten dan, uh, dan wij hier. Uh, ja, ik merk wat ik voel uh, door met mensen te praten. Uh, ik hoor standpunten van mensen die hier wonen. Uh, wij zijn er hiermee bezig. En dan Nederlanders die vinden dat zij het beter weten, nou, ik eh, vind het prima, ik ga er niet meer mee in discussie. Er is een eh, peiling geweest van het Israël Democratisch Democratisch Instituut, een van de vooraanstaande eh, eh, onderzoeksbureaus hier. En daar bleek uit dat de overgrote meerderheid van de ondervraagden vindt dat... eh, Zij denken dat de uh, staking, om het zo maar eens te noemen, van de uh, IDF-reservisten een impact heeft op uh, de policy van de regering. Ze denken dat het wel zeker invloed heeft en dat het wel zeker helpt om het standpunt aan te passen van het kabinet. Uh, Ja, ik ben daar niet zo zeker van. Ik weet dat niet. Uh, Het zou kunnen... Maar eh, ja, ik maak me ernstig zorgen over de situatie. En ik roep altijd dat er sprake is van een soort splitsing hier. Waarbij je een splitsing krijgt tussen seculair en uh, uh, orthodox, ultra-orthodox. Uh, het is niet tussen links of rechts. Het is niet tegen voorstanders en tegenstanders. Het is een... Ja, splitsing, en een, een soort religieuze oorlog aan het worden. En ik was verbaasd te lezen vanmorgen in de Engelstalige Wynet, dat meneer uh, Simcha Rotman, de voorzitter van de, uh, het uh, Knesset-comité voor Constitutie, uh, Law, justi- Justitie, Uh, ...en zich uh, gedraagt als de architect van de juridische hervormingen... ...die zegt het nu ook, het zijn geen demonstranten tegen voor- en tegen de wetgeving. Het is een uh, religieuze oorlog aan het worden, het is het begin van een religieuze oorlog, zegt hij. En ja, ik geef hem nooit gelijk, maar ik ben bang dat hij nu inderdaad gelijk heeft... En ik kan nu wel zeggen dat uh, het komt door de tegenstanders van die uh, gerechtelijke uh, hervormingen. Maar ik denk dat dat maar een onderdeel ervan is. Het ergste moet nog komen. En dat gaat ook komen uh, na uh, de Pesach vakantie van de Knesset. En nadat we alle feestdagen achter de rug hebben. Uh, we krijgen natuurlijk eerst Yom Over uh, twee weken, daarna krijgen we een week later Yomazikaron met de volgende dag uh, Yomazimahoud, onafhankelijkheidsdag. En wat zegt uh, mevrouw uh, Mary Regev, de minister van Transport, die uh, trouwens altijd de mond vol heeft van we moeten ons aan de Joodse wetten houden. Zij zit zelf uh, lekker in Miami, want dan hoeft ze haar huis niet schoon te maken, zegt ze. Maar goed, die uh, heeft toegegeven dat na uh, het Knesset-reces begin mei de gerechtelijke hervorming gewoon doorgaat. Daar hoef je niet aan te twijfelen, zegt ze. Het staat in die Engelstalige Jerusalem Post. Uh, we, het is gewoon maar een pauze. En uh, ach, die onderhandelingen tussen coalitie en, op, uh, en oppositie die vandaag weer hervat zijn... Ach, dat is allemaal waar en wassen neus. We gaan gewoon verder met uh, de justitiële hervormingen. Zoals uh, we dat gepland hebben. Meneer Dery zei in de Hebreeuwse pers, in de Hebreeuwse Weinet gisteren hetzelfde trouwens. Dat hij zich helemaal gaan zorgen maakt dat alles gewoon doorgaat zoals gepland. Nou, daar kunnen we het dan mee doen. Ondertussen. ...is de bekende actrice Noah Tisby... ...die door de vorige regering als speciaal gezant... Tegen het bestrijden, ...voor het bestrijden van antisemitisme eh, wereldwijd eh, werd aangesteld. Die is eh, door premier Netanyahu ontslagen gisteren. Zij heeft een brief gekregen... ...omdat ze kritiek had geuit op eh, deze regering... ...op de justitiële hervormingen. Dat mag niet... ...dan kan je maar beter verdwijnen. En nou, ze mag haar werk niet meer doen als speciale gezant... ...voor de bestrijding van antisemitisme. Zo werkt deze regering dus. Ik vind dat een schandaal. Mag ik het eerlijk zeggen? Ik vind dat een grof schandaal. En dan, de commandant van de luchtmacht heeft gisteren meegedeeld dat uh, piloten die dienst weigeren, reserve dienst weigeren, uh, omdat ze tegen de uh, justitiële hervormingen zijn, mogelijk ontslagen k- kunnen gaan worden. Uh, hij zegt niet met zekerheid, want ja, hij kan moeilijk een paar honderd uh, piloten ontslaan, want dan is er geen luchtmacht meer. Maar hij dreigt daar wel mee. En hij dreigt met strenge straffen. Nou vind ik... Je hebt het recht eh, om eh, te demonstreren, je tegen iets uit te spreken. Maar het moet niet zo zijn dat de veiligheid van Israël daarmee in het gedrang komt. En dat lijkt het wel een beetje op. Dus ik moet zeggen, ja, ondanks dat ik het met deze demonstranten eens ben, deze dienstweigeraars, mag je ook noemen, eh, vind ik dat ze... ...hun uh, reservedienst moeten doen. En dan uh, uh, blijkt in het eerste kwartaal, en dat is een verontrustende ontwikkeling... ...en dat heeft te maken met hoe deze regering werkt... ...en dat investeerders niet zeker zijn of ze nog in Israël moeten investeren... Het blijkt dat Israëlische start-ups in het eerste kwartaal slechts 1,7 miljard dollar op hebben gehaald. Dan kan je zeggen, nou, dat is een boel geld. Nee, dat is veel minder dan het eerste kwartaal van 2022. Want toen haalden de Israëlische start-ups en andere bedrijven 6,7 miljard dollar op. En van die 1,7 miljard is 40% opgehaald door drie bedrijven. WIS, VIA en E-Toro. Uh, Dus kan je nagaan dat het nog slechter is. En dat heeft te maken met, uh, volgens de Engelstalige Globes, het financiële dagblad, de impact van de planning van de gerechtelijke hervormingen. Dat maakt mensen onzeker en daardoor... uh, Ja, durven ze op dit moment niet meer in uh, Israëlische bedrijven in Israël te investeren. Wel als ze in Amerika zitten. En uh, ja, dat dat heeft een uh, grote invloed. Betekent dat start-ups niet meer verder kunnen en mogelijk moeten sluiten. En dan heeft uh, uh, lid van de partij van Benny Gantz, Chili Tropper, heeft een... uh, Uh, ...rechtszaak aangespannen voor 1 miljoen shekel, uh, 250.000 euro... ...tegen twee zeer bekende Likud-activisten die hem op social media in een video beschuldigden van een pedofiel te zijn. Ja, uh, sorry, maar zo kan je niet uh, uh, mensen behandelen. En ik vind dat hij uh, groot gelijk heeft dat hij dus een rechtszaak is begonnen... En ik hoop dat hij hem uh, wint ook. Het staat in uh, uh, Jeruzalem Post. En dan Israël, apartheidstaat. Dat hoor je overal, ook van Nederlandse activisten, Nederlandse organisaties. Dan heb ik het niet over Amnesty of uh, andere organisaties. Maar Israël heeft wel weer een Iftar-maaltijd uh, georganiseerd, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de Arabische ambassadeurs die hier uh, gestationeerd zijn. En moslimdiplomaten uit andere landen. Uh, Ook Turkije, Egypte. En uh, ja, iedereen was daar welkom. Dus hou alsjeblieft op met Israël apartheid staat te noemen. Uh, Ja, die leugens die uh, uh, komen vanzelf wel uh, naar buiten, dat men gewoon uh, ja, allerlei leugens aan het vertellen is. En dan eindelijk, na 15 jaar, en nadat ze vanuit Australië naar Israël gevlucht was, en uiteindelijk door Israël, uh, ik geloof vleden jaar of een jaar daarvoor, aan Australië weer uitgeleverd is, is het voormalig uh, Australisch schoolhoofd van de Joodse school, Malka Lijver, is ze schuldig begonnen bevonden in Australië door de rechtbank van verkrachting en aanranding. Het werd eens dus een keer tijd dat uh, er een uitspraak kwam. Het proces heeft zeven weken geduurd, zeven dagen van beraadslagingen en de jury vond haar uh, vanmorgen Israëlische tijd schuldig aan 18 aanklachten, uh, waaronder ook het seksueel misbruiken van twee studenten, en een reeks andere incidenten tussen 2003 en 2007. Uh, Malka Leijver is 56 jaar. En uh, ja, ze zal dus haar straf uh, in Australië moeten ondergaan binnenkort. Gerechtigheid zullen we dan maar zeggen. Uh, wat hebben we nog meer voor nieuws? Nou, de LNB uh, uh, grensovergang... Onder druk van Amerika, een jaar lang uh, druk en er is ook een proef geweest, is eindelijk 24-7, nee, 24-5 per dag open. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Niet echt uh, 24 uur, 7 dagen in de week, want in het weekend is hij uh, gedeeltelijk gesloten. Maar uh, ja, uh, Israël heeft toegegeven en hij is opengegaan. Je kan het lezen in de uh, Times of Israel vandaag. En dan heeft uh, Emily Schrader, in de, of Schrader moet ik eigenlijk zeggen, de partner van Joseph Gadat, die uh, Israëlisch-Arabisch christenen, christene, christen, die uh, onlangs nog in Nederland uh, pro uh, uh, avond organiseerde. Je heeft een heel goed artikel in de Wynet geschreven, de Engelstalige Wynet, over de hypocrisie van de wereld en het stilzwijgen van de wereld tegenover Iran, terwijl Israël het vuile werk opknapt. Het is haar opinie, maar ik vind dat ze wel gelijk heeft. Ga het maar even lezen, dan begrijp je wat ik bedoel. Ze is echt heel duidelijk hierin. En uh, ik zou haar zeggen, kola kawot, Emily, uh, je doet uh, goed werk. Uh, en dan, uh, ja, de omgekeerde wereld. Uh, Hamas en islamitische jihad, die uh, zijn pisstof, pisneider op uh, de Palestijnse autoriteit en Palestijnse zakenlui. Want die hebben een uh, Iftar-maaltijd bijgewoond die georganiseerd werd door officieren van de IDF. Nou, is toch prima? Nee, dat mag niet van deze terreurgroepen. Want uh, dan zit je met de vijand aan tafel. Nou, deze zakenlui, Palestijnse zakenlui en bekende Palestijnen verdienen alle lof dat ze zich er niets van aantrekken. En gewoon de Iftar maaltijd hebben bijgewoond. En dan, uh, ja ik heb het op social media gezet. Maar in Israël 21c staat een leuk artikel over 10 dingen die je moet weten over Mimuna. Mimuna is het feest van uh, Israëlisch, uh, Israëlische joden uh, van Arabische afkomst. Die uh, met veel eten en alles na afloop van Pesach. Uh, kijk maar even op mijn uh, Twitter account. Ik zal het ook op uh, Facebook nog zetten. Maar ik vond het uh, te leuk om uh, te missen. En dan in de Jerusalem Post. Een uh, bekende uh, Iraanse professor die zegt. Uh, het is professor Sadegh. Ziba Kalem van de Universiteit van uh, Teheran. En die zegt dat hij gelooft dat nog nog niet eens 10% van de Iraanse bevolking Israël van de kaart zou willen vegen. Dat zegt het regime, maar wij zeggen dat niet. Wij zien Israël als vriend. Kijk, zo kan het ook. Je kan het lezen in uh, de Jerusalem Post vandaag. Uh, Echt een uh, interessant artikel. En dan Safari Ramadan is in diepe rouw, want de twee jaar oude uh, rhinosaurus Ruby, Ruby, vernoemd naar de voormalige president Riflin, is overleden. Hij was al een tijdje ziek, maar hij is uh, gisteren overleden. En de hele Safari is in diepe rouw, volgens uh, de Jeruzalem Post. En dan eh, mocht je het eh, huis in Sedeboker van ben gaan eh, bezoeken. Ik zou het aanraden. Ik heb het ooit gedaan met mijn meisje. Eh, het originele airconditioning systeem wordt op dit moment gerestaureerd. Eh, dus de airconditioning werkt van de zomer volgens het oude systeem... zoals het 50, 60 jaar geleden was geïnstalleerd. Hoe mooi is dat? En dat zijn geen jonge technici geweest. Dat zijn uh, gepensioneerde technici die hebben dat gedaan. Die wisten nog hoe dat werkte. Uh, de jongeren uh, die kenden het niet. Uh, dus ja, de oudjes moesten het maar doen. Nou, die hebben het ook gedaan. En het is gelukt. Het werkt. Dus ben je van uh, de komende maanden in uh, Israël. Uh, ga ze de boker bezoeken. Het ligt in de Negev woestijn. Het is fantastisch. Het is echt, je ziet hoe ben en zijn vrouw hebben geleefd. Ze zijn daar vlakbij begraven. Kan je hun graven ook bezoeken. En uh, het is niet ver van een soort Bedouine camping. Uh, een aanrader om daar een nachtje in een Bedouinentent tent uh, door te brengen. Echt geweldig om te doen. Uh, in plaats van uh, de luxe hotels of wat dan ook. Goed. Dat was het voor vandaag. Uh, zoals ik gisteren zei, uh, alleen morgen nog een podcast uh, voor deze week. Want ja, woensdag uh, is op te druk. Uh, Smorgens uh, ga ik naar het graf van mijn meisje toe. En daarna ga ik naar mijn broer in het Hoge Noorden uh, in Betta En uh, daar blijf ik dan uh, Pesach doorbrengen in de Kibbutz. Dan vertel ik morgen wel hoe dat gaat. En dan ben ik pas uh, donderdag in de loop van de dag weer terug. Dus Joop heb eigenlijk uh, ja, anderhalve dag uh, vakantie. Nou, vrijdag uh, ja, is het weekend hier. En dan hebben we Shabbat. Dus ja, Israël is een beetje van slag. En heel veel mensen gaan ook op vakantie. Uh, die uh, gaan of net voor Pesach deze dagen weg. Of ze gaan uh, vrijdag uh, vertrekken voor een weekje. Scholen zijn natuurlijk allemaal vrij. Eh, dus ja, het is een beetje een rare week in Israël. En ja, de komende weken zijn toch een beetje raar... ...want als Pesach is afgelopen, volgende week woensdagavond... Eh, ...een paar dagen later, maandag daarop, is Yom HaShoah... ...dan herdenken we de doden van de holocaust. Een week later is Yom HaZikaron, dan herdenken we hier in Israël... ...de mensen, de militairen, eh, maar ook de burgers die zijn omgekomen... eh, ...sinds het bestaan van de staat Israël bij aanslagen, bij oorlogen. En de volgende dag is het dan Yom Hatzma'ud. En dat is op een woensdag, Eh, dus dan kan je nagaan dat die donderdag wordt ook niet gewerkt. Dus het zijn rare weken tot eind eh, april hier. Daar moeten we ons eh, een beetje naar richten... Ik zal zoveel mogelijk uh, met het nieuws blijven komen, maak je niet bezorgd, want er is never a dull moment in Israël. Maar het nieuws zal iets luchtiger zijn waarschijnlijk. Minder politiek en dat is ook wel eens lekker. Goed, dat was het voor vandaag, wat mij betreft. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 3e april alweer. Uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen. Ja, Mickey laat zich even horen.